0: Esse podcast é para profissionais que buscam implantar uma nova cultura empresarial focada na eficiência. Vamos falar de Lean Office. Está
1: começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geiso Aranharte Bastiani. Eu
2: sou a Monise Carla.
1: E eu sou o André Gabiô.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Eu fiquei rindo, André, aqui do seu nome, eu nunca ah, consegui falar Gabiô, cara, desse jeito. Tá <risos> Olha o tá que vendo? tá escrito aí, cara. Se alguém procurar <risos> André Gabiô na internet, não vai encontrar nada, porque ele vai escrever Gabiô.
1: É. <risos> tudo bem, meu tá amigo? Vendo aí? Tudo bem, tudo bem, meus caros. Alegria enorme estar junto com vocês novamente, novamente. É, muito legal. Ô, André, é legal falar
0: contigo, cara, e... É muito bom, né, Moniz? Tudo bom, bom dia? Boa bom tarde. dia,
2: boa tarde, boa noite, né? <risos> a gente não sabe a gente não sabe que hora... que... É, boa madrugada.
0: <risos> é, pra você estar tá com essa... Ô, André, se você perceber, a Moniz já tá vestindo uma blusa que por dentro é pele de búfalo. É. é, é, sim, é eu é, não
2: é... sei a pira dele com búfalo, mas podia ser qualquer outro animal, ele escolheu o búfalo. É, que eu sou
0: especialista <risos> em búfalo, <risos> entendeu? Sim. perfeito. Mas... <risos> muito legal. Ó, oh, oh, Mas muito legal estar com vocês aqui. Moniz, obrigado. Obrigado ao nosso ouvinte que tá nos ouvindo e já, o Gê já começou alucinado, falando piada com o André, que eles nem sabem quem é, né André? já começou a tirar é, sarro do nome do cara, mas quem que é esse cara? O André Gabiô, ô Muniz, quem que o André quer, quer apresentar? Ele ou ele que se apresenta? Como é que nós vamos fazer hoje?
2: É porque é grande o currículo dele aqui, né? Eu vou falar algumas coisas, mas o André complementa daí. O André é mestre em engenharia da produção, é especialista em gerência de projetos com certificação PMP. É, possui 21 anos de experiência em organizações como Ambev, Santista Textil, que é a atual Tavex Brasil, Petrobras e G Barbosa. Em todas essas empresas, desenvolvendo trabalhos relacionados à área de gerenciamento de rotina, controle de indicadores, padronização, gestão de anomalias, processo de auditoria, normas e sistemas de gestão, ISO 9001, 14001, 45000, gerenciamento de projetos, CEP, layout, organização de sistemas e métodos, estudos de tempos e movimentos. E também, hoje, ele é professor de engenharia e administração nas instituições de ensino FANESE. E FS, que é o Instituto Federal de Sergipe.
0: Muito bem-vindo. Você, você é quase um, um mini Vicente Falcone, né? Um Vicente Falcone 2, <risos> né? Porque o cara tem tanta coisa na lista. Geração, né? É a nova geração. É a nova geração. Muito bem-vindo, oh, cara. Deus. Ô, oh, cara, obrigado, obrigado mesmo, né? E é legal que o principal qualidade, André, você não falou que ele, ele é parceiro aqui da da e do Qualiex, né, André? só exato, Tudo isso exato. aqui não é quase nada perto isso. dessa,
1: <risos> perto disso, entendeu? Essa, essa característica é fundamental. <risos> é isso aí, cara.
0: Muito bom. E hoje a gente vai falar de um, de um tema, vamos entrar no tema, né, Maurício? a gente fica vamos. muito... O nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, fica aí, a gente não, não vai embora, a gente vai entrar no tema agora. Eu só quero fazer um comentário. Eu não sei por que, que na hora da abertura do Qualicast eu não consigo olhar a câmera. Porque você que tá nos ouvindo no podcast, tem no YouTube também. E tinha uma câmera aqui. Mas eu leio o meu nome. Eu fico pensando, por que, que eu tô lendo meu nome na pauta, né, cara? Eu não vou errar o meu nome. Pô, cara, é, eu não sou... É, é duro. É. A gente, mas a gente vai falar... Pode falar,
2: amor. É... Eu acho que era legal, porque o, o, o André, ele tem uma consultoria, né? Ah, e eu queria é que, o, que o André falasse um pouco. Eu dei aqui uma breve introdução do que, da trajetória do André, mas que ele falasse um pouco sobre o que ele faz, né? Sobre... É isso aí,
1: fala aí, André.
0: André, já no tema.
1: É verdade. Então, gente, eu vou tentar resumir, tá? Nossa empresa é uma empresa que ajuda outras empresas, de maneira muito, assim, é, básica, tá? A melhorar a performance empresarial. No final das contas, é o que a gente tenta entregar, né? Com mais durante esses últimos 14 anos, vamos dizer assim, e é um time aí de pelo menos 40 pessoas, né, todas dedicadas a melhorar o desempenho empresarial, seja olhando para processos estratégicos, seja olhando para processos táticos, ou seja, olhando para processos mais operacionais e, na medida do possível, usando o Lean, né, que é o tema no final das contas que iremos conversar hoje. Então, se eu pudesse resumir né? Basicamente, nós somos essa empresa, né? essa empresa que trabalha com melhorias de processos em termos gerais. É isso. legal,
0: muito legal. Ó, o André pode ajudar a sua empresa e a nossa, o Muniz? Pega é. o telefone dele, como se a gente não tivesse, E né,
1: <risos> fala <risos> o nome é. da empresa,
0: André. É verdade, como é que é o nome? Ah,
1: exato. Nosso nome né? é a Brain, Brain Engenharia o grupo, né, que hoje basicamente é dividido aí em três grandes pilares, tá, consultoria, engenharia e treinamento, muito, muito bom Legal, isso. muito
2: bom.
0: Legal, André. Agora sim a gente vai falar de Lean Office, né, e você que tá ouvindo isso pela primeira vez, fala, pô, mas eu nunca ouvi falar desse negócio, né, Lean Office, eu não, ou, ou então eu, já, eu uso muito o Office, não é o Office da Microsoft, não é o escritório <risos> Home Office onde você trabalha, é Lean Office, então a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente. E que tem tudo a ver com, com, acho que com o momento que a gente está passando, as empresas estão passando, cada vez mais buscando é, essa eficiência que o Lean traz. Mas antes, eu vou perguntar para você, André, o que é Lean Office. Mas antes disso, é bom falar um pouquinho de metodologia Lean, né? Da onde veio a metodologia, metodologia Lean? Eu só vou citar aqui que isso aqui surgiu na, após a Segunda Guerra Mundial, né? quando o Tashi Ono e o Singel Xingo modernizaram a produção da Toyota em busca de uma maior produtividade e competitividade. É isso, né, André? Tá certo?
1: Exato. Eu lembro do... Exato, tá certo, tá certo.
0: Eu lembro do diálogo do Tachiono com o Singel Shingo, quando um virou pro outro e falou assim... O outro falou... E daí eles começaram a falar... <risos> mas foi assim, André? Não foi assim? A Moniz estava fazendo uma careta. Foi, foi quase é, isso. Você, foi, foi isso, Foi quase cara. isso. Eu a estava a lá. entendeu
1: Monizia é, com né? clareza é. exata.
0: A Moniz fica desesperada. se
2: secundando asa para cobra, né? Sempre... Ela fica desesperada <risos> a quando eu faço
0: isso, André. É mentira, eu não, eles não falaram isso. Eu nem sei o que significa. Eu não sei falar japonês, mas, uhum. mas isso aconteceu Sim. mesmo na Toyota. E de lá para cá... Toda a, a, a produção, ela foi olhada de um outro jeito, né? Toda a engenharia de, da, da produção, a, a gestão da produção, ela veio se modernizando muito em cima disso. Vamos falar de lean office, André. O que que é lean eu office?
2: Eu não acredito que você ficou planejando meia hora não, essa piada. Eu viada. não planejei essa piada.
0: É que é dois japoneses conversando.
2: Eu <risos> quero... A mulher mas, está pai, indignada. indignada. Melhor, né? Não
0: planejou.
2: Vai lá, vai
1: lá. Explica uhum. o que é Lean Office para a gente, Então, Adel. veja, gente. É, exato. Então, depois disso, né? Dessa prévia explicação aí do Jason, né? Em relação ao modelo. <risos> o modelo que, de fato, foi cunhado lá atrás por o Ronald. Ele ficou tão conhecido que o pessoal do MIT, né? Fez uma imersão, né? Para entender um pouquinho melhor como é que essa metodologia... Né, que se utilizava e era percebida como metodologia. Né? Hoje está muito claro que ela não é metodologia, ela é uma filosofia, porque parte-se de um princípio de que não existe um método efetivamente, mas você pode construir método em cima dessa filosofia, que é uma filosofia que busca eliminar desperdícios. E deu tão certo na indústria, tão certo no manufacturing, né, como a gente chama, que os offices... Né, os escritórios, né, passaram a entender que poderiam reduzir desperdícios também sob a mesma ótica. Né? Então o Lean Office, assim como o Lean Health, né, voltado para a área da saúde, né, assim como outras aplicações dentro do Lean que podem ser observadas, elas surgiram justamente desde esse momento que a iniciativa deles né, na Toyota passou a ser percebida como uma forma diferente de pensar a produção. Então, o Lean Office hoje nada mais é do que uma derivação dessa aplicação, né? Que nós temos hoje dentro do Lean Manufacturing.
0: Muito legal. Agora, agora sim, você já sabe o que é o Lean Office e para onde nós vamos, né, André? Para onde, onde nós vamos mandar aqui dentro? E vamos então para a mensagem de ouvinte, que hoje é um, uma mensagem que veio via LinkedIn. Então, esse cara não vai ganhar stickers. Foi o Fernando que mandou. Não faça careta, Muniz. Tá
2: bom, é, é, tá certinho.
0: É, 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 o, é o requisito, né? É
2: o requisito. Ele
0: mandou assim, olá, Jason, tudo bom? É, encontrei vo você por aqui através do Qualicast. Escuto todas as manhãs quando estou indo para o trabalho e como sou analista da qualidade, o podcast de vocês sempre me motiva a enfrentar os desafios diários da qualidade. Parabéns pelo programa de vocês. Viu, Muniz? Não falou das piadas, falou só do Qualicast. Viu, viu André? Então assim, Isso... tem gente que escuta também pelo conteúdo. <risos> graças isso, a Deus. Isso, isso é bom. <risos> isso é bom, então também pelo conteúdo. Muito Moniz, bom. ele não ganhou, não ganhou stickers, porque o que, que ele não fez?
2: Ele não enviou áudio, né? A gente tem um requisito claro aqui no Qualicast, que quando você envia áudio para 43998220077 e esse áudio Toca no episódio. Você ganha aí stickers da Forlogic.
0: Exatamente, que vão valer muito no futuro. Vão valer mais, vão valer mais que gasolina no futuro. Vai é, valer muito. Não vai coisa. valer
2: demais. Demais.
0: Né? demais. <risos> é. Vamos falar então agora aqui que a gente já fez a mensagem de ouvinte antes para a gente entrar na pauta. Quem é que banca a fortuna que o André tira da gente, né, para ser o nosso parceiro aqui da Forlog, que Ele ganha para ser parceiro. É mentira, né? O pessoal vai vir mandar um e-mail para ser parceiro aqui. Mas quem é que paga a fortuna o André? Que a Moniz ganha para andar de helicóptero? Você sabe que ela anda de helicóptero, <risos> de né?
1: E é. Lá. Não é. sabia não dessa é, dessa Ela informação.
0: vai, vai para o de Helicóptero. O Qualicast é
2: patrocinado pela Forlógica uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito legal, voltamos para pauta e a gente vai falar de Lean Office. Monize, começa com a primeira pergunta para o André, porque o André que é o especialista no assunto, a gente como sempre está aqui sapeando, que é o ato de ser sapos, né? Então vamos lá.
2: Tá, vamos, vamos, fala aí para gente, André, vamos começar dizendo sobre como que funciona esse negócio do Lean Office, como que ele deve ser aplicado, dá um overview para gente sobre isso.
1: Perfeito, perfeito. Bom, gente, quando a gente fala sobre Lean, né? é muito comum a gente é, observar diversos instrumentos gerenciais, a gente pode aplicar ele né, a partir de diversos instrumentos óbvio que todos esses instrumentos sem uma, um pano de fundo cultural é apenas a aplicação de ferramentas e a grande vamos dizer assim dificuldade hoje na aplicação do Lean está muito associada à ideia cultural o como a empresa está preparada culturalmente para abraçar o Lean. né quando a gente não entende muito isso a, a, a aplicação ela se torna um pouco mais complexa né muito mais é, pouco produtiva vamos dizer assim então, a gente sempre reforça né, que para que exista, de fato, um processo de implementação de práticas Lean, nós precisamos ter um nível de consciência muito, muito forte a respeito do que é e para que serve. Para além disso, nós temos hoje, basicamente, uma série de pilares que sustentam né, a aplicação. É, mas eu gostaria, de alguma maneira, de resumir eles em três. Tá? Resumir em três grandes fases ou três pilares que eu acho que são básicos não apenas para o Lean Office, mas para o Lean como um completo. Né? Então, a gente sempre olha para a ideia de enxergar, né? ou seja, a gente precisa aprender a enxergar. Isso tem instrumentos gerenciais como o próprio mapeamento de fluxo de valor, que é uma forma de você enxergar né, onde é que moram os desperdícios, por onde é que percorre o valor da empresa e de que maneira a gente enxerga os desperdícios. Esse é um, é um pilar fundamental em toda aplicação. Depois disso, a gente começa reconhecendo esses desperdícios e dizendo, dá, e agora, como é que eu faço para minimizá-los? Então, a gente aplica um outro instrumento, uma outra base, que é o A3. Né? O A3 nos orienta a como conduzir um processo de melhorias. E diferente de muitas vezes é, que escuto né, falar sobre A3, o A3 é um instrumento de melhoria de comportamento da liderança. Né? Muitos acreditam que o A3 é unicamente um, um próprio papel em si, né, que vai nos conduzir ao desenvolvimento, mas ele, uma vez preenchido, já facilita a nossa vida. Não. O A3 é basicamente um instrumento que faz com que a liderança continue nesse processo de busca, de busca por eliminação de desperdício, só que faz isso com o pano de fundo do Kaizen, que é o terceiro pilar, então o Kaizen, que abraça esses dois grandes instrumentos, o mapeamento de fluxo de valor, e o próprio A3 é o pano de fundo para que a melhoria se torne constante e contínua. Então, toda vez que eu penso em Lean, né? Penso em cultura, penso nesses três pilares e rodando esses três pilares, tantas outras ferramentas e instrumentos gerenciais passam a, a serem abraçados de acordo com a complexidade e a necessidade da organização. O, o André, é
0: muito legal que você começou falando de cultura e eu até queria que você e você trouxe depois três pilares que são baseados em ferramentas, né? Eu não estou falando de uma besteira, não. São três ferramentas, né? O A3, Sim. o Kaizen é uma metodologia, né? Que é, Exato. Que, que, é, que é muito utilizada. E o um mapeamento de fluxo de valor. Então, você trouxe três ferramentas que apoiam na construção dessa cultura. Mas você bateu num ponto que, é, para mim, é, é importante a gente explorar um pouco mais. Que não é você chamar alguém para ensinar o teu time a usar uma ferramenta, né? É você, pra, você promover uma mudança
1: cultural na empresa, é isso? Perfeito, perfeito. É, talvez o grande aprendizado da turma do MIT, quando visitou né, as instalações, ou pelo menos percorreu por onde né, a, a, as aplicações do, do, do Lean... Né? O Lean, na realidade, o termo foi cunhado muito depois. Né? Na realidade, a gente não chamava isso de Lean. Então, depois do, da turma do MIT visitando né, a Toyota e visitando as práticas, é foi que o termo enxuto apareceu. Então, de lá para cá, o Lean é chamado assim em função dessa, dessa, dessa iniciativa do pessoal da, da equipe do MIT. Mas qual foi a grande sacada né, deles? Perceberam que não era apenas a ferramenta, era o comportamento. Né? o aspecto comportamental é que define a forma pela qual você usa um instrumento. Né? É, é aquilo que, que denota para você a, a, a frequência, né? o exemplo da própria liderança, dando suporte e não só dizendo o seguinte, olha, eu preciso que isso seja implementado. Não, ele apoia literalmente né, todo e qualquer esforço para redução de desperdícios, desperdícios esses que precisam estar sob a ótica do cliente, né? que é aquele que o cliente não está disposto a pagar. Então, desperdício, muito claramente dentro do LINE é tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar. Ainda que isso seja essencial para a empresa, né, e tem classificações específicas para que isso a, seja percebido, né, quando a gente faz um trabalho nessa linha, e é com base nessa perspectiva cultural, né, de apoio da alta liderança, né, e que muitas vezes é tido, inclusive, como sendo algo que impede que o Lean seja aplicado, e a gente sabe que não, existem formas de fomentar o Lean, ainda que não seja através da alta liderança, para que essa sim, essa alta liderança, comece a perceber, pô, o que é que vocês estão fazendo que está gerando tanto resultado, ou seja, o processo se inverte, porque, em alguns momentos, a gente vê isso como muleta, né? Ah, não, aqui, se a alta administração não quiser, a gente não consegue. E isso tudo passa a ser um motivo para não aplicar. E a gente, obviamente, percebe que existem situações em que a gente pode inverter o processo. A turma de base pode influenciar a alta liderança com esse aspecto cultural. Então, isso é extremamente importante dentro das práticas líneas. Legal,
0: legal, André. Acho que ficou claro isso que a gente... Tá, tá, tá falando da cultura, né? E você pegou um aspecto legal, que a cultura não é só depender dos caras de cima. É óbvio que quando a alta gestão vem junto, fica tudo muito mais simples, né? Acho que a gente é, precisa não precisa discutir isso.
2: Tem mais recurso, exato. né? É, tem... é,
0: exato. A próxima pergunta para André é uma pergunta que acho que o pessoal tá esperando com um lápis e caneta na mão, assim, para anotar. O né? André, pode fazer a pergunta, Moniz, você que é perguntador oficial.
2: É, tem um conceito que ele é um pouco... A gente até estava conversando disso um pouco antes, né? Que é um, um pouco diferente no Lean, né? Porque os princípios, acho que ele já falou Sim, aí dos três. É. É, existe um, um, um conceito chamado completo e correto no Lean, né? Explica pra gente qual que, o, o que é isso, como isso se aplica no, nessa filosofia.
1: Exato, exato. Muito boa, muito boa pergunta, porque... Esse conceito é um conceito que associa a ideia de eficiência e eficácia. né? Muitas vezes a gente escuta muito esse termo, mas na prática a gente acaba não conseguindo né, exemplificá-lo. O conceito de completo e correto é um conceito que para as práticas do Lean Office né, são muito percebidas porque dentro do aspecto burocrático, vamos dizer assim, do procedimental, daquilo que é protocolar dentro de um ambiente de escritório, é muito comum que a gente não consiga enxergar como a gente enxerga no ambiente industrial. O ambiente industrial promove a percepção de desperdícios de uma maneira talvez mais clara. Como no, no, no back-office da empresa, né? na área administrativa, isso se transforma em situações onde as informações é que se movimentam, eu preciso reconhecer que nível de eficiência e eficácia elas se movimentam. Então, por exemplo, quando eu mando uma informação, por exemplo, né, saindo de um setor e chegando num outro, que vai pegar aquela minha, aquela minha base documental, aquele documento que eu enviei, e vai processar dentro daquele setor até que ele chegue ao final do ciclo dele e passe para o próximo, quantas vezes aquele setor recebe, por exemplo, um documento faltando informações? Né, e que muitas vezes são necessárias a separação desse material, desses documentos, para o reenvio, de um retrabalho para aquele setor que enviou inicialmente, para que ele continue preenchendo, deixe né, as, as, as pontas soltas agora já preenchidas e retorne novamente para o setor. Ou seja, o quanto de eficiência e o quanto de eficácia deixou de ser praticada em função, muitas vezes, de um documento que não está Adequado para que o processe ele efetivamente no, no meu dia a dia. Esse conceito de completo e correto muitas vezes é o que se traduz, né, em termos de aplicabilidade das práticas de desperdício dentro do back -office. Então, quando eu faço um mapeamento de fluxo de valor e que reconheço esse percentual de completo e correto, eu consigo dizer no final, dizendo o seguinte: ó, o seu processo, o seu fluxo de valor que deveria gastar, sei lá, é, uma hora, tá gastando dois dias porque o percentual de completo e correto, ou seja, o percentual de informações que chegam aqui elas chegam num nível de eficiência muito baixa. O número de idas e vindas, ou de aprovações, ou de retrabalho que você tem que fazer no seu fluxo, ao invés de entregar ele com uma hora, que deveria ser o fluxo de valor, né, onde se agrega literalmente valor, está demorando dois dias. Então, para eu fazer uma aprovação dentro da empresa, demora dois dias. Para eu processar um pedido comercial, demanda dois dias. Mas por que demanda dois dias? Porque muitas vezes as informações não chegam completas e corretas. E quando eu mensuro isso na cadeia de valor, eu percebo exatamente que aquele percentual é tão baixo que os meus olhos Lins passam agora a olhar para esse percentual e dizer, bom, é aqui onde mora a melhoria porque se eu reduzo de dois dias para quase próximo ali de uma hora imagine quantos pedidos no comercial não poderiam ser fechados quantas solicitações poderiam ser adiantadas porque o meu processo agora passa a ser um processo mais enxuto, né? muito mais próximo daquilo que a gente entendeu que seria a uma, uma hora né? como meta. Né? Então, o percentual de completo correto ajuda muito a perceber no back-office da empresa o nível de eficiência que aquele back-office possui. Quanto maior o número de desperdícios, menor é o seu percentual de completo e correto.
0: Muito legal, e assim, a gente imaginando, você estava falando, eu estava imaginando os nossos processos internos aqui, acho que o, o, o nosso ouvinte também está pensando, putz, cara, tem um negócio que toda vez que chega aqui, eu tenho que ir lá perguntar, né, essa é, 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 óbvio, não treinados como você no Lean, mas a gente já começa a imaginar, fala, cara, nem coisa que a gente manda, sabe aquele cara que manda o um e-mail e vai explicar? Você entendeu? Não tem o cara que manda aí, ó, tô Exato. indo te explicar o. Ou Exato. o cara que manda ah, e-mail e liga. É. Entendeu? Estou tô, tô te ligando <risos> para explicar o documento que eu mandei no e-mail, sabe? Então, poxa, eu acho que aí a gente tem um, um ponto, né, Moniz, de melhoria bem legal para ser trabalhado. E fica claro, né, com a importância do completo e correto para a gente tornar o fluxo de valor mais enxuto, né? Que é disso que a gente tá falando aqui.
2: É o entendimento né, desse completo é. e correto para você conseguir ler esse processo. E aí, falando disso, eu vou até puxar mais uma pergunta que, é, ouvindo a sua fala, me veio. né é, Você trouxe aí um exemplo de medição. né Medir completo e correto, isso pode trazer informações importantes sobre melhorias que podem ser feitas naquele processo, naquele fluxo de trabalho. É, quais outros exemplos de indicadores a gente pode ter para medir o Lean, né? se a minha empresa está Lean ou não, né? nesse nesse processo todo. Deve ter alguns que são padrões aí, que geralmente você é... olha para poder orientar as empresas. Dê alguns exemplos para a gente, André.
1: Por exemplo, se a gente começasse a fazer um assessment, né? ou um diagnóstico, né? No, no bom português, é muito comum que o pessoal, quando começa um diagnóstico, começa esse diagnóstico pela alta liderança. Né? E essa alta liderança respondendo atribui-se um conhecimento a respeito de Lean. Só que o Lean é tão simples, mas não simplório, que quando a gente faz assessment para saber o nível de maturidade que aquela empresa tem, a, a, a práticas Lean, normalmente se pergunta são as bases, o que é que elas fazem e como elas fazem e quando a gente percebe que esse nível de conhecimento a respeito do que é desperdício está impregnado na cabeça deles, a gente até encontra então um, né, um certo nível de maturidade maior da empresa. Então uma característica que é comum e é diferente dentro dos dentro dos assessments né, que a gente faz, quando o assessment é voltado para o Lean, é justamente, ao invés de estar perguntando à alta liderança se ela conhece do conceito e da prática, porque é muito mais comum que isso aconteça, a gente precisa perguntar as bases. Então, esse já é um nível de indicador de cultura, tá? O nível de conhecimento da turma das bases, porque são eles que, de fato, precisam botar a coisa para funcionar. Um outro indicador é justamente o que a gente comentou no percentual do completo correto, que no final das contas vai me apontar né, o lead time do meu processo. Então, lead time de processo. É exatamente um indicador base, porque no final das contas, lá na frente, eu não quero apenas acelerar o processo. Eu quero produzir no tempo certo, na qualidade né, adequada, ou seja, sem defeitos, né, fazendo isso na medida do possível né, para o cliente, né, olhando para o cliente de uma maneira mais completa. Então, às vezes eu produzo, mas eu não produzo olhando para o cliente. Então, eu produzo a mais e isso me traz alguns outros problemas né, de superprodução. Às vezes eu processo mais do que aquilo que o cliente quer, então eu super superprocesso. Às vezes eu tenho esperas em demasia, eu tenho ausência de balanceamento de linha e quando eu falo isso, não falo só de Lean Office né, ou não só de Lean Manufacturing. Eu posso ter desbalanceamento de linha dentro do próprio escritório, então tem gente que intensifica suas atividades na manhã e a tarde está extremamente né é, ociosa enquanto aquele que estava aguardando a atividade pela manhã né da, da, da do posto anterior está ocioso e a tarde está extremamente atribulado então existem alguns desbalanceamentos tanto no office quanto a gente percebe também dentro do ambiente industrial né que é fruto justamente de medições de tempo de ciclo, de tempo táctil né? Então, tempo táctil, tempo de ciclo, lead time, né? o próprio percentual do completo correto são indicadores comuns, né? ou pelo menos são instrumentos comuns de medição para saber se o meu processo ele está né, povoado de desperdícios ou não, ou ele está muito próximo do que a gente chama de enxuto. Né? Enxuto significa que para aquela situação, para aquele momento, quando eu tiro aquela foto, facilita o processo de enxergar se eu estou com um nível de eficiência legal. Mas sempre com a ótica do cliente. Porque o tempo tact é que determina o ritmo do meu processo. Seja ele office, seja ele né, manuférico. Então, são indicadores. É legal você trazer isso, André, porque quando você fala do tempo tact, do lead
0: time, né, e do tempo de processo, esse exemplo que você deu é muito legal. O cara senta a pua de manhã, entrega isso. tudo, só que ele entrega tudo às 11. O cara precisava do negócio às 9 só como ele quis terminar tudo primeiro, ele, por algum motivo ele não entregou as nove. Daí o cara só consegue pegar nas, as nove da manhã do dia seguinte. Então Perfeito. o teu tempo completo de ciclo fica muito maior porque você só não balanceou a entrega, é né? Isso é f muito f legal. Que, 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 que eu ouvi dizer que na França tem empresas que fazem isso. Aqui no Brasil não, aqui a gente sempre não. tem o tempo de processo <risos> certinho, né? Mas, mas isso acaba descompassando um pouco, né? Exato.
2: E até, exato, até a exato. questão do, do tempo de processamento, né, que existe dentro daquele fluxo, o quanto aquilo realmente é usado de tempo a sendo trabalhado e quanto tempo exato. aquilo fica na fila esperando para ser trabalhado, né, então tem, tem muitas análises a serem feitas dentro do fluxo de trabalho.
0: Eu não queria ser francês no Moradense, que eu ia ter que lidar com essas informações, né? mas aqui no Brasil isso não acontece, André, fica tranquilo, uh -huh. Uh -huh. <risos> não, tá bom, muito legal é, eu quero fazer uma pergunta agora Marisa, que eu quero puxar, legal, você tá trazendo algumas coisas aqui André, pra gente falando de Lean Office, e tá, acho que o, o nosso ouvinte ali, quem tá ouvindo a gente agora, tá pensando cara, esse negócio é legal né Puts. eu tenho que falar pro chefe, não sei o quê você já disse que não precisa ser começar pelo chefe e tal mas é, por que por que, eu tenho uma resposta mas eu quero ver a sua. por que que a gente tem que adotar o Lean Office, cara por que? Faça assim, oh, Você precisa adotar. Por quê? Qual que é o motivo, razão ou circun... Na circunstância eu sei. Mas o porquê que a gente tem que adotar o Lean Office?
1: Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta chave, né? Eu tenho que adotar muito claramente porque hoje, né? É... Quando as organizações passam a querer processos mais enxutos, processos mais produtivos, processos, né? Que façam, né? Vamos dizer assim, a empresa muito mais competitiva é muito comum que chegue uma avalanche né, de metodologias e de fórmulas, muitas vezes complexas, né, muitas vezes é, fora de um contexto né, cultural que a empresa possui. Então, às vezes o conhecimento de uma pessoa, de duas pessoas, é, ele não pode ser, vamos dizer assim, de forma fisiológica espalhado por dentro da empresa, porque exige capacitação e uma consciência muito forte. né. A prática lean ela é uma prática que traz por si só uma ideia de simplicidade. Ela não é simplória. E é justamente isso que eu gosto sempre de enfatizar. Porque quando a gente fala que a prática lean é uma prática simples, é porque muitas vezes a gente está fazendo aplicações direcionadas de um bom PDCA, né? de um bom PDCA, que muitas vezes, quando a gente falava sobre PDCA e o pessoal né? tentava fazer esse processo e não conseguia, não conseguia porque o olhar, né? para a identificação, por exemplo, de um problema, ele é, tão, ele é tão pueril, ele é tão infantil, que todo o seu esforço na sequência da aplicação do PDCA, ele, ele morre porque você não soube identificar o problema. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação de um A3, né, que no fundo, no fundo né, o pano de fundo dele é um próprio PDCA, só que a direção, a forma pela qual a gente conduz, o amadurecimento até a chegada da identificação do problema se torna muito mais proveitosa, gera resultados, que quando comparados a outras metodologias, né, metodologias quando eu falo de passo a passo mesmo, né, sugeridas pelo pelo mercado, enfim, elas acabam trazendo uma complexidade que a empresa não abraça. Entendi. Então, o Lean, ele deve ser adotado, o porquê? Né, primeiro, porque ele traz um resultado muito claro né, para a empresa. Né, e isso não precisa de grandes esforços para que é, o Lean traga resultados. Dois, porque ele implementa uma cultura de incômodo. Né? eu preciso estar incomodado todos os dias, e aí tem aquelas famosas semanas Kaizen né? então a gente começa a dizer, ah, essa semana vai ser a semana Kaizen, e essa é uma crítica, inclusive, que, que quem comunga né, do, do conceito Lean, não é que a semana Kaizen ela não deve existir, mas a semana Kaizen não pode ser limitada o meu momento dentro da empresa não pode ser limitado a semanas, Legal. porque a cultura Lean exige que você esteja pensando naquilo que você pode fazer melhor todos os dias, e eu preciso instrumentalizar isso, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que pensar em melhorias não é dentro de uma semana, pensar em melhorias é em todo, é todo, a todo momento. Então, eu, por que, que eu preciso de Lean? Porque eu preciso mudar a minha concepção. Eu preciso reconhecer que todos os dias é dia de fazer as coisas de uma maneira diferente, diferente, óbvio, né? Com toda a maturidade que se exige da empresa, mas que ela se sinta incomodada a fazer isso cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Outras metodologias não, elas são pontuais, né? Eu chego ali, faço a melhoria, ponto, faço a alteração, as coisas melhoram um pedacinho, e aí eu volto para um outro patamar mas dentro do Lean não, dentro do Lean eu tenho esse incômodo diário. Talvez se eu pudesse resumir tudo isso do porquê, eu preciso incomodar a minha turma a se incomodar todos os dias com aquilo que ela faz. E aí ela se transforma em um processo cultural de melhorias, né? E não pontual de melhorias.
0: Muito legal isso que você trouxe, porque quando eu perguntei do seu porquê, pô, você deu uma explicação, é ótimo falar com a André, né? Sim. Como é bom ter um especialista, viu, André, como você aqui? Porque a gente é meio quadrada, a mão é inteligente. Agora eu sou desse jeitão. Mas eu tinha um porquê muito claro na minha cabeça aqui, que você respondeu com toda a tua classe, garbo e elegância, né, que é. o André tem... É, é, é. Que é, a, o meu porquê é porque o Lean é um, é um ótimo caminho para a excelência operacional. Isso tudo isso. que você trouxe é para dizer isso, que o linha é um ótimo caminho para a gente buscar essa excelência Exato. operacional. Né, que é isso que a gente quer. Perfeito, Acho que, pô, não tem nenhuma empresa que, não, pô, que eu conheço que não queira excelência operacional. Algumas tentam de um jeito, tentam de outro, mas o linha é um caminho que. Pô, eu olhando para isso, estudando um pouquinho para esse podcast, acreditem, a gente estuda para gravar o podcast. <risos> então, assim, estudando um pouquinho, eu falei, cara, que legal, né? Aqui a gente tem um ótimo caminho pra excelência operacional. Faz sentido isso
1: ou é muita viagem minha? Com certeza. Com certeza, é faz todo sentido. No final das contas, essa excelência é promovida, né? Isso. Muito claramente com aplicação, né? E o bom de tudo é que ela constrói bases é, culturais, comportamentais, né? De consciência. O que, tecnicamente, a gente entende que é fundamental, porque quando a gente tem o comportamento o mais fácil de se ensinar é a técnica. Agora, Isso. quando a gente só tem a técnica e tem que ensinar comportamento, aí é, ah, é mais dureza, complexo. É, dureza,
0: é mais né? complexo. Ô, 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 Muniz, eu vou perguntar um negócio para o André que que você falou de semanas Kaizen, né? Às vezes o nosso ouvinte aqui não está não familiarizado com o que é Kaizen. Explica rapidinho, só dá um... Um, um, um aí o que é Kaizen.
1: Kaizen. Kaizen é um termo muito útil e utilizado, né? Dentro do... Não só do, do, das práticas Lins vamos dizer assim. A gente muitas vezes escuta eles esse termo, né? Fora, tá? Mas atribui-se a ideia de melhorar continuamente, Isso. né? A melhoria contínua sendo exercitada, tá? E quando a gente exercita esse processo de melhoria contínua, de incômodo constante, a gente entende que está sendo Kaizen, né? Isso. Sendo e não tendo apenas um momento Kaizen, né? E esse Kaizen é que faz com que essa cultura de aplicação do mapeamento de fluxo de valor e das aplicações do A3 sejam constantes dentro da empresa, né? constantes mesmo. Porque a gente sabe que o enxergar do estado atual, né? ou seja, de, de como as coisas estão... E a busca pela melhoria de um estado futuro, né, de uma perspectiva de estado futuro, ela é promovida por essa consciência de que eu tenho que melhorar continuamente. Então, Kaizen atribui a ideia, né, traz para a gente o exercício cultural de olhar para o meu processo todos os dias e entender que ele pode ser melhor. É Esse é o exercício.
2: E é bem legal que ele falou da semana de Kaizen, que esse ano ainda a gente vai ter a semana da qualidade e tem relação, né? Eu sempre... Eu vejo os dois momentos, aí até corroborando aí com o que o André falou, é, como momentos de celebração, não um momento para viver naquele período, né? É isso aí. É, assim como a semana da qualidade, né? A gente é tem o dia mundial da qualidade, pô, legal. Mas é, é um momento para a gente celebrar, refletir e não para viver naque, naquela Exato. semana, né? Então imagino Isso, que a semana Caixin seja esse momento também de celebrar os aprendizados que a gente Isso. teve, celebrar os resultados que a gente teve, a partir da filosofia, da cultura que está entranhada ali e olhar para frente, né, o que, que mais pode ser é, assim buscado, alcançado, assim por meio do, do esforço do time. É exatamente. E Até
0: um momento para educar, sensibilizar, mas é bem importante o que você está trazendo, né? Acho que eu deve concordar. Que é, mesmo a celebração não pode ser só nessa semana, Sim. mesmo a sensibilização não pode ser só nessa semana, mesmo a educação. Bom, fazer o Kaizen uma semana, então nem se discute, né? <risos> mas assim, mas tem que. É, é. Uma semana é legal pra gente ter um marco dentro da empresa, né? Uma virada de ciclo, uma premiação, isso. alguma coisa que traga. Traga um pouco mais de, de. um aspecto mais lúdico, mas isso tem que ser vivido todos os dias, né? É isso que estava trazendo, né?
1: Perfeito, perfeito. Assim, quando a gente fala sobre as. as a quando a gente critica, né, vamos dizer assim, de forma construtiva, semanas Kaizen, não significa que elas não trazem resultado. Uma coisa é você dar um cavalo de pau em uma lancha. Outra coisa é você dar um cavalo de pau em um Titanic. Né? Então, o cavalo de pau em um Titanic, ele vai demandar um tempo muito maior para girar né, a chave então, a chave cultural de uma grande organização ou de uma organização que já tem uma cultura mais estabelecida demanda tempo. Então, eu tenho que começar fazendo esses estímulos mesmo, né? celebrando, como a Monize falou, momentos semanais. Então, ela não é ruim. O problema é quando a empresa entende que aquelas semanas são as semanas onde eu concentro os meus esforços para fazer. Aí, deixou de ser celebração. Isso. Passou a ser o momento ao qual eu me dedico para fazer aquilo. Né? Então, como estímulo como celebração, como formas de mudar o processo, de iniciar né, a saída da inércia da empresa, ele é maravilhoso, deve ser sim aplicado, é aplicado, e hoje gera-se muito resultado a médio e longo prazo, fruto dessas semanas que são produzidas. Agora, lá na frente, o que se espera é que dentro de um diagnóstico, dentro de um assessment, aquilo dali não sirva apenas de momento para... Mas que sirva de fato para celebrar e... o que tem sido feito todos os dias. Aí sim.
0: Sena, senão, André, bom. acaba virando uma, uma, até uma tarefa a mais, né? Ui, tá vindo a semana Caisen, entendeu? Ei, Exato. <risos> é até serviço a mais pro cara. O cara não
2: quer não, saber disso. Ou não, não, tem uma melhoria aqui, não, mas, mas que dia que é hoje, né? É, é, é tipo assim,
0: guarda a ah, melhoria pra semana Caisen, já pensou?
2: <risos> Deixa aí,
0: não é sim. bom. <risos> é daqui seis aí, meses que a gente vai começar a economizar, mas espera, que nós vamos ganhar o prêmio <risos> da semana. É. Ah, vamos ganhar o, a caixa de sal Salgadinho para o setor, né? Aquele negócio. Não, pô, é legal falar disso, é. porque pode parecer absurdo, mas, cara, a gente sabe que coisas, talvez não exatamente assim, mas coisas nesse sentido acontecem quando a gente tem essas estratégias meio está para é para fazer as coisas aí
2: mas é quando a gente fala de cultura é importante entender que você precisa ter ritos né é, que sustentam é, essa exato, cultura exato. e não é só no rito que a cultura é vivida né claro se ela é cultura Perfeito. ela tem que ser todo dia né a todo exato. tempo a toda
0: hora <risos> isso
1: aí exato exato exato
0: Vamos lá, vamos lá, amor. Vamos porque a gente tem que encerrar o podcast. O, o, o pessoal da técnica tá nervoso já, André, porque já passou alguns minutos. Yeah. De... Já tá... já... Vamos encerrar no tempo. Calma. Vamos. Calma. Você que tá ouvindo a gente, tem gente que acredita, André, que pediu o podcast de duas horas aqui. É. Nossa. Cara fala, não, gente. Vocês estão uh -huh. no lugar errado, né? Você não é. Uh -huh. A gente vai sair daqui e ainda vai trabalhar, né, vamos, Muniz? Como vamos. se isso não fosse trabalho, é, mas tudo bem. Tudo bem. Uh -huh. <risos> mas vamos tá. lá.
2: Vamos lá, é, André, assim, pra, pra gente arrematar isso, né, de uma maneira bem legal, eu queria que você falasse duas coisas, na verdade, né? Os maiores desafios que você vê, né, ao fazer essa assessoria, né, com o, as empresas durante o exercício do Lean e já engatilhasse aí em, em quais são os primeiros passos, o que você indica aí para quem está começando ou quem se interessou nesse podcast e está tá em busca, ó, me interessei, quero começar isso aqui dentro da minha
1: empresa. Perfeito, perfeito. Hoje o, o, como a, o grande desafio é sempre para mim um processo cultural, né? É, por quê? Porque ele é, parte -se sempre de um princípio de consciência. Então, ao mesmo tempo em que eu reconheço que ele é um grande desafio, começar a dar os primeiros passos precisa ser conscientizando, né? E não precisam ser grandes momentos de consciência, tá? Porque a gente pode estimular pelo aspecto prático, né? Então, toda vez que eu sugiro... Né, dar os primeiros passos eu sugiro da mesma maneira dizer o seguinte olha: estabeleça inicialmente um processo educacional, onde nesse processo educacional você demonstre a importância a aplicação, retire desse momento educacional palavras né, que muitas vezes são jargões mas explique utilizando né, didaticamente o processo para que eles entendam a importância da aplicação. Esqueça Lean, esqueça Lead Time, esqueça Kaizen, esqueça três. É óbvio que a gente vai falar sobre isso. Mas quando é, somos crianças, precisamos de leite, não precisamos de hambúrguer. Né? Então, por que, é que eu preciso dar hambúrguer para uma criança? Não, eu tenho que dar leite. Então, ela entende o que é melhorar um processo? Entende. Se ela entende o que é melhorar um processo, eu não preciso dizer que link é, não sei das quantas, não, não, não. mas eu vou começar a ensinar algumas práticas que lá na frente eu vou dizer o seguinte para ela. Ó, tá vendo que isso aqui a gente está aplicando? A gente está aplicando né, algo que, nessa filosofia, isso é muito abraçado. Então, a gente está, no final das contas, educando essas pessoas de maneira gradativa. Então, o, o processo educacional é importante no primeiro momento, só que ele não pode ser é, ad eterno, né? vamos dizer assim. Eu não preciso passar seis meses, um ano, educando. Eu já posso educar e aplicar, educar e aplicar para romper a barreira, mas mostrar de forma prática que no dia a dia eles conseguem ter resultados rápidos e isso estimula não só a base, mas como a liderança tática, que está sendo pressionada pelo estratégico e o estratégico passa a entender, assim, esse pessoal daqui dessa célula, desse posto de trabalho, fez um, fez um, um trabalho essa semana que gerou um resultado, o que, é que eles estavam aplicando? Isso estimula, porque a linguagem da estratégia é financeira. No final das contas, a linguagem do estratégico se traduz em uma linguagem financeira. Como é que eu, que estou nas bases, posso estimular a minha alta liderança? Trazendo resultados que permitam para eles perceber que reduzir desperdício está associado a uma redução lá na frente de custos e aumento da competitividade. Se eu faço isso em um pedacinho, ele vai querer fazer em outros pedacinhos. Então, eu não dependo da auto-administração. Quando ela abraça, como o Jason falou, é ótimo, maravilhoso, porque vem cascata. Mas quando não, a minha, o meu setor pode ser estimulado com pequenas melhorias. Faça um processo educacional para que as pessoas entendam de forma metodológica em como fazer isso acontecer. Aplique-se em um processo que você entende que está pegando, né, hoje é o seu calcanhar de Aquiles. Mostre que dá resultado e comunique isso para a sua liderança superior. E nem precisa dizer que é você que fez. Diga, olha, liderança tática, que geralmente tem um, né? Tem todo um processo de ah, quem foi que fez, né? Não, diga que foi você que fez, meu filho. Vá lá e diga assim: olha, poxa, minha equipe foi orientada e deu resultado. Aí quando o pessoal chegar lá, vai dizer assim: ah, Meu Deus do céu, poxa, aquela área tá linda e maravilhosa. E aí passa a se gerar incentivos para que o resultado aconteça, e você vai espalhando, espalhando, e o nível educacional aumentando, e você espalhando, e aí sim, nas semanas. Eu passo a dizer, olha, o que é que a gente fez durante esse ciclo, os últimos seis meses, olha o quanto de melhorias foram feitas. Eu celebro muito claramente as melhorias. Então, se eu pudesse mostrar qual o primeiro desafio, o desafio é cultural. E como é que dou os primeiros passos? Identificando onde é o meu calcanhar de Aquiles, o pior processo, abrace o pior processo e aplique o Lean de forma muito específica e clara. Pronto, você começou a dar subsídios para a administração gerar toda uma iniciativa maior
0: muito legal André e claro no primeiro prazo contrate a Brain né pô vai contra vamos vender o André que alguém tem que ganhar <risos> pô, dinheiro aqui precisa
1: alguém... precisa isso aí né
0: contrata a Brain pô André não mas legal a gente brinca eu brinco muito com ah, isso mas exato. sempre bom trazer uma consultoria para ajudar com falo... certeza fala toda vez, eu acho que o cara claro que a gente Perfeito. pode fazer dentro Perfeito. de casa a gente também faz mas a gente também tem consultorias aqui no exato ambiente. então isso daí cara é, é fundamental. fundamental Pô, oh, muito legal, Monese, muito legal. Acho que o nosso ouvinte que tá aí conseguiu ter uma noção do que, que é o Lean, Lean Office. Ele já viu que isso vem do Lean Manufacturing. Ele já aprendeu, inclusive, como é que eles discutiram em japonês no começo. <risos> que é mentira, né? Que é óbvio que é mentira. Então, assim, a Monese ficou com a cara de, tipo assim, por que que ele fez eu, isso, André? teve não Você acredito. Que cara, é impagável a cara dela,
2: cara. É, é aquele negócio, né? Eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito.
0: É isso. É isso. É. É, Morese. É e sempre pode piorar, viu, André? Ela que me... Ela que me... Ela que me... me uhum. Gere muitos incômodos, em relação às piadas para ver o que acontece aqui. Então, assim... Mas é legal poder falar disso de um jeito que a gente consiga conversar. E eu acho que a gente pode fazer um pequeno resumo agora, amor, antes de fechar o podcast. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá.
2: Nesse episódio a gente falou sobre Lean Office e aí, a gente começou falando sobre o que é né? essa filosofia que veio, é uma derivação do Lean Manufacturing, depois a gente falou sobre como o Lean Office funciona, falamos bastante que ele está relacionado a uma questão cultural e o aspecto comportamental define o uso do instrumento, a gente falou também dos princípios do Lean Office, é, os princípios pilares, três pilares que sustenta essa aplicação que tem tem relação com as ferramentas, mas não é só as ferramentas, é o comportamento, que é o mapeamento de fluxo de valor para ver, né, entender onde estão os desperdícios. O A3, que orienta como conduzir um processo de melhoria. E o Kaizen, que é a forma de fazer a melhoria ser viva e contínua no dia a dia. A gente falou da diferença do completo e correto, que está muito relacionado à ideia de eficiência e eficácia. A gente falou de alguns indicadores que podem ser medidos né, para... É, para quem está num processo Lean, né, nesse processo de assessoria de Lean, que é o nível de maturidade a partir do, do nível de conhecimento da organização, da liderança. A gente falou de percentual de lead time, de completo e correto, de tempo target. Tudo isso para a gente ver, é, entender o nível de desperdício que a empresa está. Isso também é, ajuda a entender a maturidade da organização. E também a gente falou sobre por que, que a gente tem que adotar o, o Lean Office, que é uma metodologia simples, mas não simplória, que traz um resultado muito claro, implementa uma cultura de melhoria e mais, implementa uma cultura de incômodo, onde não só na semana Kaizen, a gente está sempre incomodado a melhorar o nosso trabalho e que é um bom caminho para a excelência operacional. A gente falou também um pouquinho o que é Kaizen, que tem a ver com essa melhoria contínua vivida no dia a dia e fechamos falando sobre os maiores desafios e primeiros passos, que o desafio maior é o desafio cultural, gerar consciência, para a gente começar com um processo educacional não complicando as coisas, vamos esquecer os termos técnicos e focar na compreensão das pessoas, educar e aplicar continuamente até que isso vire uma rotina, torne-se parte da rotina do time. E um bom caminho aí de primeiro passo é identificar o pior processo da empresa e gerar um case de sucesso que é fazer todo mundo ficar esbabacado como o Lean funciona
0: muito bom, mano, muito bom Gazuma. e André, vai ter cara que nós hora de identificar o pior projeto vai ter dificuldade todos são muito ruins não, o
2: problema <risos> se for o dele né? o pior processo é o seu é o
0: um apontando pro do outro né? vai ser difícil o a mão qual que é o pior processo? é o meu é. chefe é. ah, não vai ter né? eu duvido eu duvido que você vai falar, ô oh, chefe, faz o meu aqui que é o pior aqui eu duvido que você uhum. vai falar isso aí. É, André, a gente tá rindo, mas ah. é de desespero, pessoal. Então, é, muito... de desespero. é de desespero. É de
1: desespero.
0: Muito legal. Ô, André, eu queria, de pô. Primeiro, valeu, Moniz, pelo resumo. Foi muito legal, cara. Acho que eu quero agradecer quem tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Deezer, não é para podcast no Google, podcast, no YouTube quem tá assistindo vendo minha cara de bolacha e sempre o André é muito elegante junto com a Moniz aqui, e o Jesus com a cara de bolacha, você que assiste a gente pelo Tinder, não tem no Tinder André. é brincadeira, não é Puts, pra... Cara,
2: você ah, não é adessa
0: já já você viu a mulher, ouvir, ela vai falar o que, que é Tinder? Jesus, explica isso agora é. então é, é, não, eu, eu, eu poderia ter falado coisas piores yeah. mas eu vou parar por aqui mas é obrigado a você por estar ouvindo e assistindo a gente aqui eu queria agradecer André pô, pela tua generosidade cara de compartilhar com a gente né Moniz muito legal Isso. ter um cara que o André aqui né Pô, muito legal mesmo. E já vamos fazer uma promessa tem que gravar mais um, viu, André? Vamos outro tempo pra gente gravar. Pode ser até... Exato, pode ser exato. até implantando... Não vou, não vou falar nada ainda. Então vai que, vai quando é... Vai, esse não, gente. É. Combinando ao vivo não. com ele aqui. Aí
1: Mas, não. Sim, Mas, sim. Vamos
0: gravar mais um. A gente vai marcar uma data para isso. Ô Moe, se o cara quiser mandar um áudio pra gente, pra ganhar os famosos stickers, ele manda pra onde?
2: É facinho, é mandar pra 43998220077.
0: Muito legal. É, e se pode, é não esquece que agora você pode mandar vídeo, né?
2: Pode mandar vídeo pode também. Pode mandar vídeo,
0: tem cara que mandou vídeo, porque agora no YouTube a gente põe o um vídeo, é isso aí. <risos> Ô André, é, por favor, cara, faz teu jabá aí, eu quero mais uma vez te agradecer, e pode fazer teu jabá aí, cara.
1: Oh, cara que bom então eu quero ficar eu sou muito feliz né não é a primeira vez que o grupo né da forlógica tem convidado a gente então eu fico sempre muito feliz com qualquer tipo de convite da parte de vocês porque são parceiros que antes de mais nada pensam também no aspecto cultural né Isso é eu tenho dito né nas últimas vezes que temos estado juntos uhum. né que o, o que me deixa mais feliz é a lógica do propósito gerado para levar aquilo que a gente entende que é qualidade. Então, eu sempre fico muito feliz. Então, a Bruin está de portas abertas sempre, tá? E está sempre disposta também a ajudar as empresas que querem melhorar a performance, né? De uma maneira geral, né? usando Lean, não usando Lean, mas enfim, querendo fazer diferente do que tem feito hoje, em busca de melhorar a sua performance, em busca de ter a tal chamada de excelência operacional. E nós fazemos isso há 14 anos, não fazemos isso há 14 dias. Né? Eu acho que talvez esse seja o diferencial, nós somos uma empresa que tem um grupo de, de pessoas que estão dedicadas o dia todo fazendo isso acontecer, esse tipo de trabalho que a gente está conversando aqui é o nosso dia a dia, por isso que a gente fala com propriedade, é por isso que a gente está aprendendo todos os dias e não sabemos tudo, mas aquilo que a gente sabe a gente gosta de compartilhar, aquilo que a gente entende, pelo menos que já vivenciou, é aquilo que a gente está conversando aqui, então... Fique à vontade para entrar em contato conosco, se assim você desejar, temos três escritórios, não estamos apenas aqui em Sergipe, né? hoje eu estou em Sergipe, mas a semana passada eu estava muito pertinho aí de vocês, estava em Santa Catarina, na semana passada eu estava em São Paulo, né temos escritório lá, então atendemos ao Brasil todo, atendemos também fora do Brasil. Né? e tem sido uma, um prazer enorme ajudar a empresa, é isso legal,
0: Brain Engenharia, é né? só procurar Brain Engenharia no Bem, LinkedIn Brain Engenharia. Brain pode procurar, é site, isso, é tá tudo lá é isso aí,
1: procura, você vai encontrar lá
0: você pode encontrar a Monize no, Muniz Monize Carla em todas as redes sociais o Jason, arroba Jason AB o André, você está também, né André, nas redes sociais perfeito, hein?
1: arroba André Gabilaudi é isso aí,
0: muito bom e, é isso aí. e, e pode falar com a gente por lá, pode mandar um e-mail para contato@qualiquest.com.br ou então você pode acessar o qualicast.com.br e comentar alguma coisa por lá também ó, obrigado por estar tá ouvindo a gente Monize, muito obrigado, André, muito obrigado Juntos. eu quero fechar com uma frase do Singel Xingo, em português dessa vez mas é, a frase é assim melhorar geralmente significa fazer algo que nós nunca fizemos antes muito obrigado, até mais, valeu
2: até mais.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.